0: Мы сами не знаем, как получилось то, что получилось, но нам снова приходится извиняться.
1: За великолепное оформление мира. За хорошую оптимизацию. За захватывающих персонажей. За увлекательный сюжет. Простите нас. Простите нас. Пожалуйста, рукожопы из ААА-компании, которые просирают в пустоту сотни миллионов долларов. Тот Говард, привет! Желтый фон для письма с извинениями одолжить!
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И, как говорил великий немецкий философ Фридрих Ницше, все познается в сравнении. Совсем недавно мы играли в один из лучших эксклюзивов для платформы Xbox Series. Starfield, Nixgen проекта, самая игра, которая должна была нам показать вот что такое игра нового поколения. И мы ее запустили, увидели на консолях 30 FPS, такую себе серенькую графику, ужасную подачу сюжета, вот эти вот болванчики, которые с тобой говорят ртами, несовпадающая мимика с эмоциями, постоянные загрузки, отсутствие транспорта на планетах, убогие космические сражения, ты смотрел на это, на многочисленные баги и не понимаешь почему эта игра внезапно завоевала такую народную любовь. Алло, люди, что с вами? Сейчас 23-й год, уже третий год, как существует консоли нового поколения. Ну, нужно иметь уважение, в первую очередь, самим к себе. Не надо поддерживать такую халтуру, тем более рублем. Остановитесь! Я играл в Starfield, знакомился с сюжетом, естественно, бомбил. Я закончил проходить Starfield, я закончил некоторые побочные миссии. В общем, я наелся. И сделал соответствующий обзор. А потом я познакомился с Киберпанк 2077, Фантом Liberty, дополнение, которое недавно вышло. И это дополнение внезапно мне показало потрясающую графику. Великолепную подачу сюжета от первого лица с великолепной постановкой сцен с участием недешевых голливудских актеров Киана Рив с одной стороны и Идрис Эльба, которого я бесконечно люблю, с другой. И эта игра позволяет тебе погрузиться в огромный открытый мир и путешествовать по нему без единой загрузки. Ты выходишь на улицу, нет загрузки, садишься в автомобиль, нет загрузки, едешь куда тебе вздумается, выходишь, заходишь в какое-то здание, делаешь там какие-то свои естественно черные дела, нет загрузки нигде, ты смотришь, вот, вот, вот что такое игра нового поколения. И именно после этого все познается в сравнении, ты понимаешь, господи, Киберпанк 2077 сегодня находится на недосягаемой высоте для многих разработчиков современных игр. Особенно, когда ты смотришь опять же на те продукты, которые вышли в 23 третьем году, убого выглядящие, ужасно оптимизированные на такие игры, как Next Gen Shooter, Immortals of Avium на Unreal Engine 5, на голом с его трассировкой, на Redfall и на Starfield с убогой оптимизацией, такие игры можно перечислять еще долго. И вот когда ты сегодня после этого позора запускаешь Киберпанк 2077, ты буквально проваливаешься в иную реальность. Где есть разработчики с прямыми руками, где есть талантливые художники, где есть люди, которые могут построить вокруг тебя убедительный мир, в который ты веришь, где есть люди, которые могут подарить тебе великолепное и уникальное в своем роде приключение. Я до сих пор приключаюсь в Фантом Либерти, ну а Михаил Шкредов, естественно, освоил эту игру,
1: по полной программе, чтобы вам о ней рассказать. Да, ну пока отойдем ненадолго от любимой, но очень больной темы Виталика Старфилда и отправимся Старфилда. в 2020 год, когда PlayStation 5 и Xbox Series X и S только вышли, когда была еще вот эта вот приятная атмосфера надвигающегося нового поколения, когда мы еще верили в сказки про волшебные SSD, SSD. про какой-то шаг вперед, про какие-то новые возможности в геймдизайне, которые откроет для разработчиков новое тогда еще поколение консолей. И в этой ситуации вышла игра Киберпанк 2077, рекламная кампания которой была просто не, даже не до небес, до Плутона, до Андромеды, докуда можно только в принципе дойти, там была эта рекламная кампания. И естественно, когда Киберпанк 2077 вышел, случился грандиозный скандал с консольными версиями, но даже за пределами этого игру небезосновательно критиковали. Люди получили открытый мир с не очень удачным наполнением, с никакущей реакцией статистов на действия героя. Люди не получили ролевую игру нового поколения, потому что там не было интересной системы решений и последствий. По сути, ты должен был выполнить несколько веток побочных заданий и выбрать концовку. А, да, одна концовка была секретная. То есть такая вот простая реализация. Но при всем при этом люди получили красивую картинку на ПК и без преувеличения выдающийся сюжет с великолепным использованием голливудского актера Киану Ривза, где он сыграл Джонни Сильверхенда, а это ключевой персонаж всей истории. В принципе, персонажи Киберпанк 2077 многим людям запали в душу, не только потому, что у понам охрененная задница, а еще и потому, что это интересный герой, интересный персонаж, интересный участник вот этих вот событий истории Киберпанка 2077. Там каждый вообще персонаж, он на своем месте и про него любители Киберпанка могут очень и очень долго всякое рассказывать.
0: Миша, а вот когда тебе девушка с красивой задницей просит о помощи, ты отзываешься потому, что у нее интересный характер или потому, что красивая задница? Потому
1: что в это время у меня в голове играет песня «Сэр миксолот baby got back Точнее, а. как песня. Первая строчка этой песни, дальше эту песню все равно толком никто не знает. «I like big butts and I вот cannot именно. lie». А то все
0: эти сказки про глубокий внутренний мир, mm -hmm. который мне так интересен.
1: Канье, ну и слушай, <laughs> определенная часть внутреннего мира женщин нам интересна. То есть Киберпанк 2077 вопреки всем проблемам сумел собрать вокруг себя себя немало фанатов, а компания CD Projekt Red все-таки поставила себе задачу улучшить и дополнить эту игру. И вот спустя три года, да, мы пришли к игровой индустрии, к экватору примерно Next Gen, и мы можем, да, посмотреть, посмотреть, подчеркиваю, в окно, и увидеть Next Gen RPG Starfield. Ну или да, у нас есть Baldur's Gate 3, но в плане возможностей геймдизайна это во многом, по сути, Divinity Original Sin 2. Я не умоляю заслуг студии Larian, но говорить о том, что Baldus Gate 3 какой-то тоже не приходится. И мы наблюдаем все эти проблемы с деградацией оптимизации. Мы наблюдаем проблемы с графикой, мы наблюдаем проблемы с геймдизайном. Но еще одна проблема, которую мы наблюдаем в AAA-сегменте западной игровой индустрии, это сюжет. С сюжетами сейчас в крупных релизах все очень и очень грустно. Они в луч... В лучшем случае проходные и беззубые, ну, допустим, там Star Wars Jedi Survivor, допустим, тот же Hogwarts Legacy, иногда они отвратительные, иногда они вообще никак тебе не запоминаются. Но можно сказать, Миша, есть же Sony с ее суперподачей, с ее сумасшедшей постановкой, с ее выдающимися сюжетами. Да, но, к сожалению, Sony в прошлом году выпустила Horizon Mass Effect 2 с ее калифорнийским постапокалипсисом. Который душнил откровенным Морализаторством, да, неудачной Главной героиней, но в том смысле, что она Была капитаншей Марвел Все решало, потому что решалось, И сюжет, мягко говоря, не увлекал И только вызывал приступы Испанского стыда, когда ты общался С племенем веганов Ну и гаду который я Откровенно недолюбливаю, который я Считаю тем же морализаторским Который я считаю душным Который я считаю затянутым И унылым, который не дал мне вообще никаких ярких эмоций. Играя в гаду 4, я наблюдая за этими сценами, наблюдая за затянутыми и унылыми диалогами с этой доброй ангрбоной, хотел просто поскорее закончить вот этот долбанный сюжет и перейти к долбилке в полуоткрытом мире. Да-да-да-да-да, Когда... вот эта вот дедовская духота, я сейчас не про обзоры Виталика, я сейчас про поведение Кратоса, меня откровенно сам идет меня откровенно бесило. То есть даже компания Sony в последние годы не могла мне дать какой-нибудь такой вот мощный, крутой сюжет. Ну, давайте скажем, с претензией на взрослые темы. И вот в этой ситуации появляется обновление Киберпанк 2.0. Ну, переработанное, улучшенное, там много улучшений. Раньше были улучшения, разработчики добавили ряд элементов. И масштабное дополнение Фантом Liberty. Единственное дополнение для Киберпанк 2077. После прохождения которого я могу смело сказать, что Фантом Liberty встает для меня в один ряд с дополнениями Каменные Сердца и Кровь и Вино для третьего Ведьмака. Что там лучше, хуже, я в данном случае топ составлять не буду. За топовым топом про игры можете на кинопоиск. сходить там недавно появилось. кто-нибудь его почитает. Топчик, так сказать. Я просто хочу а. сказать, что это потрясающее дополнение, которое не просто дает мне то, за что я полюбил киберпанк, но и улучшает ряд важных моментов. Да, это не попытка полностью радикально на всех уровнях переосмыслить игру. Нет, вам многих аспектах это все еще киберпанк но когда мы в 2023 году говорим это все еще киберпанк 2077 то мы говорим так давайте так давайте. Потому что, во-первых, да, индустрия эволюционирует в обратном направлении стремительным домкратом. А во-вторых, восприятие киберпанка для меня, да, мне кажется, и для многих людей изменилось. Я уже понимаю, это сюжетное приключение. Все. Это не какая-то там ролевая игра с тоннами моральных дилемм. Это не какой-то там убийца GTA 5 с суперживым миром и многосложными заданиями, где погоним мягко перетекал в ограбление, ограбление в погоню и так далее, нет, у меня есть четкие Ожидания. И эти ожидания CD Project Red не просто оправдывает, а я бы даже сказал кое-где и превосходит. И вот дополнение ⁇ Призрачная свобода. Вы можете ее начать проходить в рамках компании после выполнения определенного задания в Пацифике. Вы можете спокойно выбрать начать дополнение и отдельно его пройти, ну, если хотите. Я это дополнение проходил уже прокачанным персонажем, начав сохранение перед финальным миссии основной компании. Я, в принципе, не стремлюсь перепроходить киберпанк, потому что он ценен для меня сюжетом. Но если вы будете играть в киберпанк сейчас, вы получите целый ворох улучшений. Вы молодец, вы дождались. И вот я начал играть в Phantom Liberty. Начинается это с того, что с главным героем связывается хакерша и предлагает тому... Сойка. Сойка. И предлагает тому отправиться в пёсий город. Я буду называть этот район Доктаун, потому что словосочетание город У меня ни хрена не ассоциируется с новым районом в Киберпанке. Это часть Пацифики, то есть когда-то это должен был быть супер дорогой эффектный такой фешенебельный район, но закончились деньги и теперь это такое вот государство в государстве в государстве. То есть есть вот Найт Сити, там у него своя власть, корпорации и все такое, но есть Доктаун, там есть местный авторитет, он разруливает ситуации, но это нисколько не отменяет наличие различных преступников и так такую высококриминогенную обстановку. И вот когда ты смотришь на Доктаун, когда ты видишь вот эти вот попытки, с одной стороны, в дороговизну, но все это вот в оболочке вот этой вот уличной преступности, жуткой нищеты, это производит очень и очень мощное впечатление. Доктаун это едва ли не красивейший, но в то же время такой самый отталкивающий район Найт-Сити, где ты чувствуешь себя неуютно, но при этом вот любуешься этими странными нагромождениями полудостроенных каких-то зданий, Дании, где всякие там граффити, бандиты, мусор. Это вот киберпанк в его наивысшей точке. Высокие технологии, низкий уровень жизни. И, естественно, здесь есть очень дорогие помещения, где собираются уважаемые люди. Да, там вот этот вот контраст между пафосом и нищетой великолепно показан. И вот называть это место со скалом бешеного пса... Песием городом у меня не получается, да, слово там город псов, например, логично, слово пес, оно такое вот жесткое значение имеет, а вот пёс", пес, ну, пес, ну, ну, да, в принципе, псина, ну, угу. собака сутулая уже что-то недалеко, наверное, я не знаю, поэтому я буду называть это место доктаун. И вот Ви отправляется в этот доктаун, над которым сбивают шаттл с президентом США. А что это Ви внезапно обеспокоился судьбой президента ну, с ним США? с связалась эта хакерша. Связалась она с ним через его биочипы, в котором сидит Джонни Сильверхент, И сказала, что у нее как бы... И она знает, что с этим биочипом делать, если он эту задачу выполнит. Соответственно, Ви начинает косплеить героя Курта Рассела из «Побега из Нью-Йорка». Что за ассоциация? Откуда ты это берешь? Блин, кто смотрел «Побег из
0: Нью-Йорка»? Фильм какого? 80-го года? Да. -го классика года. Джона Картнтер. Не, ну классика, ну кто это смотрел? Начинает косплей. Давай еще что-нибудь. Давай фильмы каких-нибудь 30-40-х годов
1: вспоминать. У кого-нибудь какая-нибудь ассоциация может возникнуть. Ну давай ассоциация, что, наверное, когда в некоторых сценах Джонни ходит по Ода Лятви, это ассоциация с гражданином Кейном, где вот он с женой сидит все дальше и дальше за столом, и это как бы символизирует, что они отдаляются друг от друга. Понятно. Как тебе такое? Э, хреновая ассоциация, я согласен. В общем. В общем, Ви соглашается на эту миссию, но вся эта тема с президентом США это, естественно, только часть всего дополнения. Затравочка. Да, именно что Затравочка. Вскоре после того, как герой оказывается в Доктауне, он встречается с Соломоном Ридом, которого играет Идрис Эльба. М -м -м. И они уже, да, начинают работать на тему там, спасения президента, но это опять же всего лишь одна из частей вот этой вот истории. Вообще история Фантом Либерти это с одной стороны крутой шпионский триллер, где ты понимаешь, что у каждого участника этого президента Представление. может быть какая-то своя цель, может быть какой-то свой план. Вот у одного свои цели, у другого свои цели. На всем этим где-то там президентша, у которой свои задачи. Ты вроде выслушиваешь одного персонажа, а он предлагает логичное решение, но ты думаешь, может он подставит, может у него что Он что-то скрывает. Другого персонажа он что-то скрывает. Вот ощущение такое, что все что-то скрывают, что за каким-то действием может быть подстава. Это одна часть. Но при этом всем участникам этого представления являются люди. Люди с очень непростой судьбой, которые оказались вот в этих обстоятельствах. Персонаж Идриса Эльба Соломон говорит, это вообще великолепно. Когда он тебе рассказывает о своей биографии, о какой-то провальной миссии, участники которые волею судьбы собрались в Фантом Либерти, но теперь это уже не команда. Теперь у них уже свои какие-то цели ты проникаешься в его истории, ты слушаешь о каких-то подставах, и ты видишь, как он остался верен идеей, ну, работы на государство. Не забыли разработчики и про Джонни Сильверхенда, который в один из моментов выдает просто великолепную речь на тему армии, долга и своего взаимоотношения с этой самой армией. Потрясающая речь, как и потрясающая речь Соломона Рида о своем прошлом. Потом это все выходит на следующий уровень. Это хакер, шосойка. Естественно, это не просто как Какая-то там девушка, которая оказалась в непростой ситуации. Не какая-то там принцесса Питч из классических Марио девы в беде. Нет, у нее тоже свои цели. Они уйдут, естественно, в разрез с целями других персонажей. А за романсить Эдриса Эльбу можно? Нет, Виталик, зачем тебе романсить Идриса? Ну так, интереса ради. Интереса ради нет, нельзя. В дополнение несколько концовок. И это не примитивизм оригинальной компании. Да, здесь есть две таких очевидные моральные дилеммы, которые ведут тебя к этим концовкам, но они грамотно встроены в повествование, и ты обалдеваешь, когда видишь последствия каких-то своих решений. Вообще, какие-то вот моральные дилеммы и ключевые моменты Фантом Либерти – это это про эгоизм Ви, про подставы каких-то людей, про смерти важных персонажей. Ты понимаешь, что успех тут он всегда стоит на крови, на чьей-то крови, на чьей-то жертве. Я, например, шел по пути такого провластного прихвостня. Мне хотелось, во-первых, посмотреть полностью историю Соломона Рида, как она будет разворачиваться в этих условиях, как вот он будет реагировать. И я получил потрясающий заряд эмоций, далеко не позитивных. Но в в то же время я наблюдал, как персонажи пытаются себя убеждать, что ну, ну ведь нормально же сделали, хотя там такая лажа произошла. История прекрасна. Концовку, которую я увидел жестокую, но в то же время захватывающую и оставившую у меня глубокие эмоции. Еще, кстати, здесь можно получить дополнительную концовку для основной кампании. Я про нее особо говорить не буду, естественно, спойлеры. Но здесь, скажем так, разработчики поставили важную точку Просто, Да, концовка недобрая, ну, найти Сити и Киберпанк, он не про доброту и не про счастливый конец, но разработчикам нужна была точка, разработчики эту точку нашли. Я нисколько не удивлюсь, если именно эта концовка Киберпанк 2077 станет каноничной. Если мы будем говорить о основных заданиях, то вот тут уже мы переходим к тому, что да, это стандартный, знакомый нам Киберпанк. Начало слегка разочаровывает, там переизбыток беготни по одинаковым коридорам, но зато есть эффектные сцены в стиле «Призрак в доспехах» с этим вот роботанком, и это оттеняет вот эти неудачные моменты. Но в целом перед нами знакомый киберпанк, и это ни хрена неплохо, потому что CD Project Red умеет в событийность, то есть в процессе миссии что-то происходит. Да, это что-то может быть разговор в комнате, прогулка по коридору, там какие-то простые действия, но ты понимаешь, как одно событие перетекает в другое. Поскольку это шпионский триллер, в том числе, здесь есть напряженные разговоры. Ты понимаешь, что в следующий момент произойти может, ну, примерно что угодно, что не очень хороший человек, который к тебе подошел, сейчас как бы владеет ситуацией, и ты у него, по сути, в заложниках, хотя тебя не держат завязанными руками. Нет, ты вроде свободен, но ты не свободен. То есть разработчики мастерски создают напряженную атмосферу, когда ты с таким вот нетерпением и ужасом ждешь следующего шага. Естественно, все это разбавляется сражениями, но если хочешь, стелсом. Некоторые перестрелки круто поставлены, когда ты идешь по коридору, там все взрывается, на тебя набегают противники, ты их отстреливаешь. Как-то критиковать боевку киберпанка в этот раз мне не сильно хочется, потому что ожидание. Я хотел сюжетное приключение, мне его дали. Критиковать сюжетное приключение за то, что боевка мне не сносит крышу каким-то супер балансом, я не буду. Я был уже сильно прокачан, я сделал себе по сути Джонни Сильверхенда и раздавал всем хедшоты из револьвера ну если помнишь в оригинальной компании киберпанк 2077 да. есть моменты за Джонни Сильверхенда я когда делал обзор а, оригинала я говорил блин да это лучший момент. игра становится польским шутером мне весело дырявить бошки я именно этим в перестрелках фантом Liberty занимался и каких-то проблем не испытывал проходил на третьей предпоследней сложности мне было хорошо я был таким вот крутым ковбой который дырявил черепушки не очень умным противником. Да, я повторюсь, это киберпанк. Здесь противники не шибко умные. Левел дизайн местами простой. Но вот эти вот моменты, они быстро сменяют друг друга. Они великолепно вписаны в структуру миссий. И говорить о том, что это недостаток, я не буду. Миссии продуманы круто. Основные, точка. Ну, пожалуй, за единственным исключением. Здесь боссы толстоватые, слишком долго, по крайней мере, мне приходилось их долбить по слабым местам. Я
0: еще замечу, что после Старфилда особенно бросается в глаза то, как поставлены сюжетные сцены. Дело в том, что в Старфилде, ну, ты идешь по коридору и тут «О, путник, подожди!» Телепортируешься к лицу человечка, который строит тебе страшные рожи. И он тебе говорит: тут в километре находится какая-то заброшенная база, там космонавтики, они плохие. Иди их, пожалуйста, всех поубивай. И он просто стоит вот так вот, руки по швам. Ты отходишь от него, он продолжает стоять. Ты возвращаешься, он стоит на одном и том же месте. В то же время в Киберпанке, когда начинается сюжетный диалог с сюжетным персонажем, там перед тобой целая сцена разыгрывается. Даже когда ты с каким-нибудь старичком начинаешь общаться, этот старичок на твоих глазах идет, заваривает чаечек, разливает этот чаечек по чашечкам, ставит свою чашечку на стол. Что-то происходит, тебе не дают скучать. Ты не просто сидишь и слушаешь текст, ты любуешься хорошо поставленной сценой от первого лица, без внезапных этих телепортаций к лицу своего собеседника. Вот что восхищает. Я же говорю, все познается в сравнении только что ты был в этом гов... э, в Старфилде, а сейчас Часто такой вау, вот так можно было, оказывается, так нужно делать. Я даже больше скажу, Киберпанк 2077 сегодня это игра, в которой нам чуть ли не впервые показали, что сцены от первого лица имеют право на существование так, как сделали CD Project Red, не сделал
1: больше никто, и вряд ли кто-нибудь приблизится когда-нибудь к этому уровню. Ну и за пределами великолепной постановки перед нами разыгрывается потрясающий сюжет про политику, как эта политика ломает судьбы людей, и как поступки V могут приводить к смертям. Еще раз, хэппи-энда и всего хорошего для всех в этом мире не бывает. Это Phantom Liberty показывает просто шикарно. не кровь и вино. Великолепно, ну... Да, не совсем. Не так добродушно, скажем так, здесь все происходит. То есть здесь уже такой суровый, жестокий, вот который тебя мощно хватает за горло и тащит к финальным титрам, пока ты обалдеваешь. Ну, иногда, как я уже сказал, спотыкаешься на не самое удачное решение, типа излишне толстых боссов. Или в конце у меня был отрезок, где надо было прятаться от робота. Это начался долбанный Alien Isolation. Одна ошибка, робот тебя заметил и сразу же убивает. Тупой отрезок мне не понравился. Кстати, еще по граблю караваны, мне не очень понравилось, что в Фантом Liberty практически нет. Погонь, именно в рамках основных заданий. Здесь буквально одна поездка и на этом все. А здесь, кстати, полиция да есть, как нам обещали разработчики, если ты буянишь, тебя начинают нагибать полицейские. Ну, местные стражи в порядке и начинают буянить в тебя в ответ. Но в основных миссиях Фантом Liberty это никак не используется. Это просто здесь полиция, это вот штрих для атмосферы. Не буду говорить про как в GTA. Андреас, допустим, хрен с ним, проехали дальше. Переходим, так сказать, к хорошему. Что есть еще хорошего, даже великолепного в «Фантом Liberty это... Вот внезапно сейчас будет. Это задание местного фиксера. Их 10 штук. Если помните, в оригинальном киберпанке, да, там были хорошие задания от фиксеров, но их приходилось искать в потоке однотипных поручений. Здесь каждое задание фиксера, это не только игровые моменты, там, перестрелки стелс на твой вкус, но и какие-то моральные дилеммы. Ты в конце сталкиваешься с моральной дилеммой. Там, например, ты должен одного человека, а оказывается, что там другой человек. А тот человек, которого ты искал, он, в общем-то, умер. И вот, которого ты нашел, он тебе предлагает сделку. И ты можешь кинуть, как бы, заказчиков, а можешь прострелить черепушку обманщику или обманщице и пойти дальше, как честный человек. И такие вот моменты, когда ты принимаешь решение, есть вот в этих заданиях фиксера. И ты за каждое задание берешься с нескрываемым интересом. А как в следующий раз повернется, а куда меня отправят? Например, ты оказываешься в спортивной детской школе, где уже измененные дети готовятся к тому, чтобы стать частью клуба. И ты думаешь, что за хрень тут происходит? И в конце тебе делают такое вот выгодное предложение. И ты думаешь, согласиться или слить все-таки нужную информацию, кому надо, как тебя попросили.
0: Мне особенно запомнилась миссия в стиле Тарантино. Вот, когда... вот я
1: к ней хотел прийти. И Есть так великолепно! миссия с двумя нерадивыми копами. Они рассказывают просто уморительно ржачную ситуацию и просят ви, э, им как-то помочь. И в конце ты оказываешься в ситуации, когда эти два копа общаются с криминальным авторитетом, ну, с которым они там раньше там взаимодействовали. Сила. Да, там чистое криминальное сиво, много смеха, такой да. черный,
0: чудовищный юмор, но из-за этого, да, особенно смешно.
1: Да, и у тебя есть вариант либо участвовать в перестрелке с этим криминальным авторитетом, либо с ним договориться, и тогда все это заканчивается заканчивается ржачной, но в то же время напряженной сцены. Да, я, я это важная, на мой взгляд, мысль, что каждое вот это вот побочное задание по-своему интересное и предлагает тебе какое-то неожиданное событие. Есть и побочное задание там со знаковыми событиями для Доктауна, или просто с интересными историями, типа когда ты дуешь с одним пареньком, и он тебе начинает рассказывать интересные истории. А поскольку ты оказываешься как бы в параллельной реальности, там может происходить какая-то дичь, ну а почему нет, рассказчику так сказать виднее. К слову, у меня эта история продолжилась и закончилась не очень хорошо. Как и еще одна история, когда Ви пытался помочь одному персонажу, даже прибил одного авторитета, но ничем хорошим для человека это не закончилось. Это мир жестокий. Когда ты пытаешься делать что-то лучше, ты своими руками отправляешь других людей в могилу. К побочным именно заданиям вопросов нет. Есть еще активность по доставке машин, но ну, это если вы хотите Мне нравится. Ну, Виталику вот зашло. Ты, я кстати, это...
0: спрашивала, а где преследование со стороны полиции? Вот, пожалуйста, целая дополнительная активность, которая завязана на том, что ты воруешь тачку, потом уходишь от погони.
1: Замечательно. Ну, еще раз, я такие активности не очень люблю. Я такие люблю, поэтому... Там, Lindsay gucken, Там свой сюжет, алло, разворачивается. Свой сюжет хорошо разворачивается, я это не особо оценил. Что главное, когда ты отходишь от основного сюжета в Фантом Либерти, ты знаешь знаешь, что ты получишь достойный, качественный контент, а не будешь ковыряться в поисках чего-то ценного. Вот так бы сразу. Вот так бы, что называется, сразу. Но так бы сразу. Прохождение Фантом Liberty на одну концовку с выполнением побочных заданий и поручений фиксера занимает где-то часов 15, не очень много, но умеренно, адекватная продолжительность. Я к этой составляющей тоже придираться не буду. Сейчас бы говорить слишком мало, дайте больше, Юбисов такая. Э, простите? В
0: это время сюжетная компания Starfield проходится где-то часов за 17, и большую часть ты телепортируешься по планеткам с вопросом, вы не видели артефакта, где артефакт, подскажите, где
1: находится артефакт. Ладно, ладно. Все, все, да, 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 Виталик, ты в этом ролике как-то часто вспоминаешь Старфилд. И если как-то подытоживать вот тему с Киберпанк 2077 2.0 и Phantom Liberty. Во-первых, я завидую тем людям, которые начнут играть в Киберпанк 2077 первый раз сейчас. Я эту игру не проходил, потому что нам не интересно в первую очередь сюжетом, там она мне ничего нового не скажет. Но если вы будете первопроходцем, вас ждет улучшенная оптимизация, устранение многих багов, как говорят люди. Не всех, но тем не менее. Не более осмысленная прокачка. В этот раз, кстати, когда я пере, ну, перераспределял очки навыков для персонажа, я уже понимал, что я качаю, для чего я качаю и как вот эти вот ветки взаимосвязаны. Потому что, когда я смотрел на прокачку раньше, я видел какую-то лютую хрень и полную
0: дичь. Более того, у меня получилось две разные сборки. Дело в том, что на стриме, когда я начал играть, я начал проходить дополнение новым персонажем, поиграл где-то 6 часов, потом бросил и начал прохождение дополнения заново, но уже своим основным героем выполнив сюжетное задание. Прям по-разному воспринимается. Одно дело, когда у тебя просто товарищ с дробовиком носит, со всех убивает. И совсем другое, когда у тебя ниндзя с катаной и ножиком. Это прям... Ну, обожаю такой подход.
1: Это очень важный шаг вперед. Разработчики прокачали реакцию толпы на стрельбу. Добавили полицию, что дает атмосферности происходящему, если вы случайно там как-то хулиганите. То есть видны такие вот штрихи, благодаря чему основная компания, я убежден, будет воспринимать. Восприниматься лучше. Помимо основной кампании в игре есть еще и великолепное дополнение с закрученным сюжетом, с новыми крутыми героями, с Соломоном Ридом, который такой вот антипод Джонни Сильверхенда. И очень интересно смотреть на этого персонажа в контексте персонажа Киану Ривза. Это классно, это тоже безусловно заслуживает внимания. Если вам нравился Киберпанк 2077 и вы хотите большего, то вопрос стоит ли брать дополнение возникать, в принципе, не должен. Ну и главное, если вы там как-то, возможно, сторонились киберпанка, боялись, что игра, вот, ну, у нее были завышенные ожидания, но она не смогла, и хотите, вот, ну, думаете, вливаться или нет, я считаю, что можно вливаться, потому что сегодня на вас не будет давить мощнейший пиар игры, как было на релизе. Сегодня вы будете понимать, что вы идете в сюжетное приключение. Не в GTA 6, не в ролевую игру, но поколения нет выдающиеся сюжетные приключения. И по поводу истории и сюжета. Возможно, киберпанк не стал каким-то новым словом в игровой индустрии. Игра, возможно, не запустила каких-то трендов. Нет, один тренд она запустила, а мы не будем повторять ошибок киберпанка и выпускать недоделанную игру. Но этот тренд продлился хорошо, если год, ну максимум полтора, сегодня про него уже все забыли. Но, несмотря на это, киберпанк остается игрой, которая выделяется на фоне западной ААА-индустрии. Когда ты вот смотришь на Киберпанк, смотришь на сюжет, на подачу, на то, как прописаны персонажи, как продуманы миссии, как здесь рассказывается история и какая здесь история, ты понимаешь, что да, так в ААА-индустрии, западной. Сегодня, ну, в общем-то, уже никто и не делает, включая,
0: блин, Sony. Киберпанк 2077 на общем фоне сегодня воспринимается как очень взрослая игра. Что такое взрослое? Это не значит, что там кишки, кровь, насилие, сиськи там или что-нибудь еще. Нет, это отсутствие запретных тем. Если разработчики хотят грубо пошутить, они пошутят. Если разработчики хотят тебе рассказать такую историю, они ее расскажут. Когда ты проходишь Phantom Liberty, нет ощущения того, что разработчики ориентировались на фокус-группы. Опрашивали разных людей, вам это нравится или не нравится, вас это раздражает или нет. Нет, они писали такие истории, которые им показались интересными, и из-за этого киберпанк. Фантом Либерти, блин, так увлекательно проходить сегодня. Я был в шоке, когда проходил историю Фантом Либерти, особенно после последних релизов. Я такой, ну ну вот же. Вот она, современная игровая индустрия. Вот такой она должна быть, а не эта странная манная каша, да еще с комочками, которые нам выплевывают разнообразные
1: трипола и компании. Да, сюжет, который бросает тебе вызов, который вызывает у тебя далеко не всегда положительные эмоции, но именно в этом задача разработчиков вот такой подход тебя цепляет. Вот такой подход хочется видеть у других компаний, крупных компаний, а не только в инди-сегменте, где разработчики стеснены сильно ограниченными средствами. Поэтому для меня проект Киберпанк 2077, сегодня с дополнением Фантом Liberty, да, останется игрой, у которой был скандальный и проблемный релиз, но игра, которая мне очень надолго запомнится потрясающей историей. И еще
0: одно достижение разработчиков, с одной стороны они построили очень крутой регион в найт сити с другой стороны они поправили многие проблемы, добавили там полицию, улучшили реакцию толпы, переделали систему развития, но кроме этого они как следует поработали над оптимизацией, чего, к сожалению, тоже в современной игровой индустрии мало кто делает. Киберпанк 2077 великолепно запускается и идет практически на любой системе. Он отлично идет. Даже на SteamDeke. На Steam есть специальная настройка. Разработчики специально подготовили игру к выпуску на этой платформе. Да, в 30 FPS, то блин, у вас киберпанк 2077 на вот таком вот маленьком портативном устройстве идет. Идет без всяких проблем, без заметных провисаний. Да, с упрощенной графикой, но тем не менее, даже с упрощенной графикой игра выглядит великолепно. А если у вас есть топовая современная видеокарта, то киберпанк вам вот тебе трассировка лучей, какая угодно, какая это овердрайв. Вот тебе DLSS 2, 3, 3, 5. Выбирай, какой DLSS тебе больше нравится. Хочешь, включай все виды DLSS. Нам без разницы. Киберпанк 2077 это яркая демонстрация того, как сегодня должны создаваться игры. Если есть какая-то технология, воспользуйтесь. Тем более, когда эта технология облегчает жизнь пользователям. Но если эта технология мешает наслаждаться жизнью, постарайтесь сделать так, чтобы игра приемлемо выглядела и без нее, чтобы запускалась на слабых системах. Киберпанк — это именно то, к чему нужно стремиться. С одной стороны, запускай хоть на ржавом ведре, с другой стороны, пожалуйста, даже RTX 4090 будет над чем поработать.
1: Ну, в Доктауне у меня на 3080 были просадки производителей. DLSS включи. Да, кстати. Так я и трассировку не включал. Но, тем -с не менее... DLSS включи. Ну, тем не менее, есть оговорки, но они, я бы сказал, незначительны. Особенно с учетом того, как эта игра выглядит, а выглядит она превосходно. И глядя на состояние современной игровой индустрии, я рад, что студия CD Project Red не стала сливать Киберпанк 2077. У нее вариантов не было, она понимала, что Cyberpunk 2077 будет кормить всю эту компанию на протяжении нескольких лет, вплоть до выхода следующего проекта нового Ведьмака на Unreal Engine 5, но я рад, что CD Project Red начала этот проект улучшать, и по итогу он войдет в историю как выдающиеся сюжетные приключения с проблемным релизом. И глядя на Киберпанк 2077, я вспоминаю другую игру, и в принципе нельзя не пнуть вот эту вот другую aaa индустрию, когда за пределами проблемных релизов начинаются сливы по полной. Я сейчас хочу вспомнить о проекте Mass Effect Unreal. Которые сегодня все чаще и чаще вспоминают с теплотой, про которые сегодня говорят: Нет, это была проблемная игра, но не отстойная, но не полностью провальная. Там были рациональные зерна, да. Там были рациональные зерна, там было неплохое исследование планет, там было лучшее вообще во всей серии Mass Effect боевка, там было чем заняться, там были хорошо проработанные миссии, пускай и не очень много. Да, там были проблемы в сюжете колоссальные, там был отвратительный интерфейс, который создавал какой-то сумасшедший гений. Но рациональные зерна в Mass Effect Андромеда были. Когда ты сегодня смотришь там на состояние киберпанка на релизе и вспоминаешь состояние Андромеды на релизе, так Андромеда на релизе это получше была. И в Андромеде были рациональные зерна, их можно было развивать. Окей, возможно, не в сюжет. Ну, хотя, почему бы и не в сюжет? Выпустить какое-нибудь масштабное дополнение с хорошими заданиями, сюжетом. Там же один ковчег потерялся. Но потом разработчики сказали, не, он будет только в комиксах, может быть, где-то там. Mass эффект Андромеда очень быстро слили. Студию разработчика BioM Монреаль, разработали Загнали и сказали, что, ребята, забудьте, это не настоящее боевое, настоящее боевое выпустит. Анзел. Вот так вот, в общем-то, такие вот истории. Поэтому да, если вы не играли в киберпанк и думаете поиграть, играйте, игра уже своего пика достигла. Если вы играли в киберпанк и хотите еще, обязательно покупайте Phantom Liberty. Я думаю, вы уже давным-давно купили Phantom Liberty. Это дополнение вашего внимания
0: заслуживает. И Киберпанк 2077 с дополнением Phantom Liberty определенно войдет в список лучших игр 2023 -го года. Первая десятка, легко. Первая пятерка, конечно. Возможно, даже первая тройка. Не, нет, 4 это... Фанатик «Резидента». сидит тут, А Без... Идрис Эльба Фурева Обожаю его. Именно поэтому «Киберпанк» лучше, чем «Резидент Эвел 4». чуть это? На любой вопрос я буду отвечать словами, потому что Идрис Эльба, он для меня отменил апокалипсис в прекрасном фильме «Тихоокеанский рубеж». Да. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А премию Мега Супер Громаднейшую благодарность мы высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами. Спонсором можно стать через Бусти, спонсору или напрямую через Ютубчик. Ну, а мы не прощаемся. Скоро увидимся. Пока. Пока. Идрис Альба еще великолепен в сериале «Лютер».
1: Ну, Естественно.
0: Но там он недостаточно черный, как нам говорили, М -м -м. как там по инклюзивности uh -huh. да, какой-то там. Директриса по инклюзивности. Что да, да, kayla, сказала, что,
1: что он там максимально отстранен от этой вот культуры. A арбузы
0: не ест, курицу не, ходить, не <р Ans> <da>. Друзья <с toggle> у него белые. Твою-то мать. И белых женщин любит. Да, ужас. А знаешь ли, Миша, кто такой Фридрих Ницше? Философ какой-то. Да, немецкий философ. Ага. Дело в том, что если проанализировать все его творчество, то внезапно может оказаться, что он всю свою жизнь стремился посмотреть Исикай. Ну, вы знаете, вот этот вот... Ага. Ты есть, скрытый анимешник. Скрытый да. анимешник, в то время, когда аниме не существовало, ага. вот человек и бесился. Ну, те люди, которые нас смотрят, очевидно, среди них, наверное, попадется один-два философа. Пожалуйста, напишите в комментариях, изучали ли вы когда-нибудь Ницше. Ну, сейчас давайте пройдемся коротенечко по тем темам, которые поднимал зачастую Фридрих Ницше в своих работах. Первое. Идея сверхчеловека. Каждый человек, высекая, является сверхчеловеком, который получает суперсилу и начинает всем раздавать тумаки. Отрицание нравственных норм. Фридрих Ницше, естественно, мечтал, там, гаремы, там, вот это вот все, ага. как и любой исекающий, который и любой, попадает, машина, и он был с вот попадает вот в альтернативный сказать. мир угу. и, конечно же, кладет большой болт на существующие законы, угу. там, несправедливость, справедливость, все будет так, как я хочу. Ну и, конечно же, вот это, бог умер. В исекай, кстати, бог почти всегда существует, но дело в том, что бог это именно что личность со сверхспособностями, mm -hmm. к которому можно прийти, что-нибудь попросить, с ним перетереть, а если что, набраться много-много сил и вломить Ну, как его. в
1: любой джи Вначале ты убиваешь курицу, в конце ты убиваешь вот. бог. Да. Типа,
0: то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Mm -hmm. С другой стороны, если посмотреть на работы Фридриха Нинча, то может оказаться, что этот человек писал лютый бред. Ну, как любой сикай. Mm -hmm. Развлекательное чтиво. Я понимаю, почему многие люди на тот момент приняли, приняли философию Фридриха Нинча, потому Потому что она такая молодцеватая, добродушная, такая вот пацанская, типа, ребята, давайте там подкачаемся, станем там сверхлюдьми, мы вообще должны вывести Супермена, вот откуда пошел Супермен, uh -huh. это вот нитшанский сверхчеловек. А потом, когда начинаешь копать немного глубже, ты в курсе, что у Фридриха Ницше было очень больное здоровье? Что он был болен параноидальной шизофренией? Угу. Что он лечил более чем правильно? Опиатами, то есть еще и торчок. В итоге с ним там кто-то пытался спорить. Он там высокомерно посылал своих оппонентах на три буквы. Ну...
1: То есть, анимешник, который торчок, с недотрахом, мечтающий стать суперчеловеком. И, еще,
0: еще и с шизофренией. Вот,
1: и с шизофренией. Ну, в принципе, традиционный портрет анимешника. Чего ты ждал, Виталик, я
0: не понимаю. Просто дело в том, что нам его привозят как одного из величайших немецких философов, а потом начинаешь знакомиться с его работами. Я, кстати, читал этот «Так говорил Заратустра». Кстати, четвертый том «Так говорил Заратустра» было всего 20 экземпляров на момент выхода когда ниша сам его опубликовал и сам раздал друзьям, мол, ну, ребята, пацаны, ну, mm -hmm. хоть кто-то почитайте и оцените. Вот. К сожалению, его работы, мягко говоря, там, если их анализировать, там не то что критика, там вот именно поток сознания и человек, который пытался придумать ИСИКАИ, когда его еще не существовало. Надо было сразу в картинках, я считаю. Он вдохновлялся Шоппингауэром. Ты знаешь, что такое Шоппингауэр? Я читал Шоппингауэр. Жена-ненавистник, тот еще. там Мол, женщина, ты, ты, ты что за существо? Ты не человек. Вот есть человек, а есть женщина. Вот ну и... ну и... ладно, что <свят> базу выдавал, хорошо, ладно. И ладно. соответственно вся вот эта вот теория, то есть глубокой несчастный больной человек Но... бредила сверхчеловеки и о том, что, ну, ну пацаны, в... все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Конечно,
1: Анимешник. Ты когда-нибудь, наш... кстати, видел счастливого философа? А ты когда-нибудь видел счастливого анимешника? Да. <свят> да ладно. <свят> <свят> <свят>
0: Ну, возможно, и... потому что я пересел на китайские аниме, а не всегда про то, что ты должен становиться лучше, расти над собой и что-то делать mm -hmm. для коллектива. Да. Семья прежде всего, естественно. Mm -hmm. Да-да-да. Что это ты на форсаж уже пересел, я не понял. Так это база, понимаешь? Внезапно оказывается, что... Как там главный герой форсажа Торетто? Да. Торетто куда больше философ с куда более значимыми взглядами на жизнь, чем какой-то там Ницше. Конечно. Но, тем не менее, Ницше пару раз высказывал неплохие фразочки, угу. которые до сих пор люди вспоминают. И именно из-за этого есть такое мнение, что Ницше это
1: великий, блин, философ. Ну, собственно, как и в потоке бреда любого анимешника, есть какие-нибудь интересные фразы, достойные внимания. Ну, типа, посмотрите Бокуну Пит. Не надо, друзья. Это жесткий троллинг. Не гуглите, не
0: Гуглите. А то ФСБ вас отследит. Вас вычислят по IP. Ой, что начнется. Да. Не гуглите, что это такое. Да. Ну, а мы тем временем Поехали. начинаем. Раз, два, три.